0: La joie, c'est un moyen. Le bonheur, c'est un moyen également qui nous permet d'atteindre un objectif. Celui de vivre chaque moment de notre existence, chaque étape, chaque moment décisif, chaque carrefour de notre vie comme un challenge qui nous permettra d'aller au bout de notre vie, c'est-à-dire jusqu'après 120 ans et même avant, avec la venue de Machiar de la meilleure des façons. Oui, parce que la joie, parfois, elle peut nous paraître falsifié. Fausse, mauvaise, le vrai bonheur, vous savez qu'il y a des gens qui font le tour du monde, qui vont grimper jusqu'au sommet de l'Himalaya, qui vont très loin, ils vont même parfois se mettre en danger, on le voit dans la jeunesse, ou même un petit peu plus tard, des gens qui s'arrêtent, qui arrêtent de travailler un moment de leur vie pour aller faire le tour du monde, aller vivre des expériences, aller chercher un véritable bonheur qu'ils n'ont pas dans leur quotidien. Le Rabbi de Lubavitch explique dans une sicha parfois on pourrait croire que ce bonheur et cette joie euh, a priori superficielle est totalement négatif. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle devient négative quand elle est un but en soi. Lorsqu'on utilise une joie ou un bonheur ou une recherche de plaisir est réelle, hein, permis bien sûr, mais qui nous paraît un peu trop matérialiste et superficielle, il faut savoir s'en servir aussi comme quelque chose, comme un... Quelque chose qui va nous donner un peu plus de force pour faire ce que nous avons à faire, c'est-à-dire accomplir notre vie et faire tout ce que nous avons à accomplir. Ça peut paraître superficiel, mais un sentiment de joie ou de bonheur, même s'il reste extérieur, une simcha, une joie, même qui n'est pas spécialement et particulièrement spirituelle, hein, a priori hein, eh bien ça peut être quelque chose de bien. Pourquoi Parce qu'un homme doit fuir, complètement fuir le sentiment de tristesse ou de déprime. Il doit chercher qu'est-ce qui pourra lui apporter de la joie, du bien-être, du bonheur, et s'en servir comme un intermédiaire, comme un moyen qui lui permettra de faire ce qu'il a à faire. Bokerto Vekulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre, j'espère que vous allez bien. Euh, je vous invite à partager, liker, commenter cette publication, afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah. Nous étudions, aujourd'hui, les louis avi à vie ou mourir à biré la vache l'homme, et pour la réfoua chez totale et complète de Avraham Nissim, Ben Sultana. Nous étudierons donc notre tanya quotidien, juste après, ces quelques notes de Nigun.
1: Aïe, talé, lallaïaï, aïe, talé, lallaïaï, maïa, laïaïaïaïaïaïaïaïaïaïaïaïaïaïaïaïaïaïaïaïaïaïaïaïaïaïaïaïaïaïaïaïaïaïaïaïaïaïaïaïaïaïaïaïaïaïaïaïaïaïaïaïaïaïaïaïaïaïaïaïaïaïaï da 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 Ay, da ma da ma Quatre mondes. ya 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 ma ya 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 Atsilut, Bria, Yetsira, Asiya. Ces mondes-là, la Kabbalah
0: nous le dit, sont à la disposition de la volonté d'Hachem lorsqu'il crée le monde. Il crée par l'intermédiaire de ces différents mondes. Il y a dans ces différents mondes dix séphirotes dans chacun des mondes. Vous savez, ces fameuses énergies, ces fameuses forces qui canalisent et qui permettent la jonction, le lien entre Akadosh Hu, l'infini du Saint-Beniswati, le Sof et ce que chacune et chacun d'entre nous nous sommes et chaque créature minérale, végétale, animale ou homme peut être et recevoir de Dieu dans chacun de ces mondes c'est dit séphirote et vous le savez pendant cette période d'entreprise et Chavuot, nous parlons et nous vivons à travers ce tikkun amidot cette réparation des différentes vertus la façon avec laquelle on va travailler se bonifier, polir faire briller toutes ces différentes vertus qui sont en réalité ces forces là, ces dix forces qui sont en nous ce qui permet l'union avec Hachem. Dans ces quatre mondes, il y a le dernier, celui que nous appelons le Ralama Sia, ce monde-là dans lequel nous sommes, nous. Mais juste au-dessus, nous avons le monde de Yétira, et juste au-dessus, nous avons le monde de Bria. Et au-dessus de tous, nous avons le monde d'Atilou qui est clair, et qui, lui, représente l'unicité le... même de Dieu. Dans la Kabbalah, il est expliqué qu'un homme qui accomplit la mitzvah, la mitzvah, elle peut atteindre différents niveaux. Elle peut se révéler et devenir donc le moyen et l'outil qui permettra le dévoilement d'une lumière qui provient d'un monde ou d'un autre monde. En fonction de la façon avec laquelle on va accomplir cette mitzvah, eh bien on permettra un dévoilement qui correspondra à un niveau un peu plus élevé ou pas. La Kabbalah nous explique qu'il y a quatre niveaux dans la kavana que nous pouvons avoir, dans l'intention que nous pouvons mettre lorsqu'on fait une mitzvah. Mais tout d'abord, n'oublions pas de se souhaiter Ces quatre niveaux, donc, correspondent à ces quatre mondes. Atzidu, Bria, Une personne qui agit de manière technique, sans avoir aucune kavana, alors sa mitzvah, elle reste au monde d'Asiya le monde dans lequel nous nous trouvons. Elle ne monte pas. Une personne qui accomplit, et que ce qu'il accomplit, ça provient d'un sentiment naturel qu'il a en lui, alors à ce moment-là, il permet à cette mitzvah-là de monter et d'évoluer jusqu'au monde de Yetzira. Là-bas, il y a, par définition, puisque c'est ces, ces émotions qui ont ressenti quelque chose dans cette mitzvah qu'il a accomplie, naturelles, ces émotions naturelles, donc ça fait appel aussi à des émotions entre guillemets, à des vertus. Ce qui veut dire des traits de caractère. Ce qui veut dire quoi En hébreu, les midotes d'Akadosh Wohu qui se révèlent dans le monde de Yé, Tzira. Lorsqu'une personne, troisième niveau, accomplit une mitzvah, non pas par un sentiment émotionnel naturel qu'elle a en elle, mais par, on l'a expliqué hier et avant-hier, des émotions qui peuvent naître de l'intellect. Donc, à un niveau quand même un peu plus élevé. Et bien là, ça nous permet de monter jusqu'au monde de Bria, dans lequel il y a, dans ce monde de Bria, le dévoilement de la lumière et de la dimension de Bina, d'Akadosh non pas des Midod comme il y aurait dans le monde de Yetzira, mais de Bina, Bina qui fait partie aussi, elle, du Sechel, mais qui est un Sechel qui est abouti, qui est décortiqué, qui est approfondi, ce qui devient chez l'homme, donc, l'accomplissement d'une mitzvah pour une compréhension, une émotion qu'il peut ressentir, mais ça reste une émotion intellectuelle, on pourrait le dire de cette façon-là. Donc, dans ce monde de Bria, il y a la mida de Bina. Et nous avons le niveau supérieur, suprême, qui lui est ce, cette action que je suis capable de faire quand je fais cette mitzvah-là, et je la fais parce que je suis totalement soumis. Et comme je suis totalement annulé, totalement soumis, alors j'arrive à monter jusqu'au monde à Tziloud. Parce qu'on sait que dans le monde d'Atiloud, rien n'existe, si ce n'est que Dieu. Là-bas, il y a quoi L'unicité même d'Akadosh Alors, on va essayer de comprendre aussi, aujourd'hui, dans les mots du Tania, qui se base sur ce que nous avons développé hier, dans notre Tania, et nous parler de cette différence-là qu'il peut y avoir dans ces différents niveaux de ce différents monde. Qu'est-ce qui est préférable Est-ce qu'il est préférable d'avoir un amour qui est naturel et ressenti ou quelque chose qui est beaucoup plus intellectuel. Qu'est-ce qu'il faut rechercher le plus Connaissez cette histoire-là Il y a un jour, il y a un chassid qui est venu voir un chassid du rabbi Schneur l'auteur du Tania que nous étudions. Il est venu voir le rabbi Schneur il et lui a dit voilà, j'ai un problème. Je côtoie un chassid, un autre chassid qui est chassid d'un autre tzaddik, et je vois que quand lui fait la tefila il, étudie, il fait la filet avec une ferveur, avec une profondeur. On sent qu'il est en train de vivre une expérience émotionnelle très très forte. Et pourtant, moi, j'essaye d'étudier vos marines, -ma vos discours, j'essaye de coller au maximum à vos recommandations, et pourtant, quand je prie, j'ai l'impression de ne pas retrouver cette émotion-là, cette chaleur, cet enthousiasme, cette vitalité. J'ai l'impression de combattre sans arrêt, quoi. que ce n'est pas évident quoi, de vivre toutes ces notions que, que, que l'on étudie à travers vos écrits. Donc, comment ça se fait que lui réussit à avoir ce, ce niveau-là d'émotion de, 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 Moi, je n'arrive pas. Le rabbi Shomazalman lui a dit, on n'a pas du tout la même façon de voir. Ce chassid, quand il prie, il, c'est son maître qui est dans sa prière. C'est-à-dire que quand il prie, il, il habille dans sa prière tout ce que son maître a pu lui apprendre. Et donc, dans sa prière, il n'y a pas sa prière à lui, il n'y a pas sa tefilah, il y a la tefilah de son maître. C'est-à-dire qu'il y a les enseignements de son maître. Écoutez bien ce que le rabbi Shomazalman lui dit. Il dit « Alors que moi, ce que je veux, c'est que le chassid puisse prier selon ses capacités à lui, selon ses émotions à lui, selon sa vitalité à lui. » C'est la raison pour laquelle on peut étudier des belles notions de doute et au moment de la tefila ne pas réussir à ressentir tout ce que nous avons étudié. Ça va nécessiter un travail très très profond d'intériorisation, d'abnégation, d'annulation, de recherche, ne pas être dans le faux, être le plus vrai, le plus sincère, à aller chercher selon ses codes et ses critères à soi et ces critères là ils sont différents de tout du tout au tout, tout en fonction de la personne nous n'avons pas du tout les mêmes sensibilités les mêmes repères les mêmes ancrages émotionnels intellectuels psychologiques. alors de ressenti même donc en fait la vraie fila c'est pas celle qui correspond tous euh, euh, qui correspond à celle que l'autre est en train de faire aussi également on peut étudier les mêmes choses, les mêmes sujets, mais la façon avec laquelle on va intégrer ces notions-là ne seront pas du tout la même. On ne peut pas du tout se dire voilà, cet homme-là qui est à côté de moi, j'ai l'impression qu'il fait une plus belle prière. Pas du tout. Parce que chacun, il a ses repères à lui. Et c'est un travail qui est personnel. Et le Rabbi, je me demande de dire dans cette histoire-là, dans cette anecdote moi, ce que je veux, c'est que chacun puisse euh, habiller cette étude-là, ces notions-là, cette perception afin que ça devienne là à lui, personnel. Nous avons étudié ensemble ces deux formes d'amour qu'on pourrait avoir pour Dieu. Donc un amour qui est naturel ou un amour qui est intellectuel. Nous avons parlé par exemple de, 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 de cet amour de la vie, hein, et qu'à travers l'amour de la vie, on aime Dieu. Et qu'à travers l'amour de Dieu, on aime la vie. Il y a dans cet amour de la vie de tous les jours euh, une forme d'amour naturel qui se trouve dans l'âme de manière tout à fait naturelle et qui va se révéler de manière spontanée, de manière instinctive. Comme l'exemple de l'amour qu'il y a pour un fils, pour ses parents. Mais précisons ici, il y a un amour ici qui est ressenti, mais un amour d'un enfant qui peut être encore enfant, c'est-à-dire quoi Petit. Petit dans sa tête, petit dans ses émotions, petit dans ses repères. Donc, il réfléchit petit. Il ressent donc petit. C'est-à-dire qu'il se sent proche de ses parents tout simplement parce qu'il sait qu'il ne dépend que d'eux. Pas parce qu'il a compris pourquoi un pa des parents c'est important. Pas pourquoi, pourquoi il a compris tout ce que ses parents ils ont fait pour lui et qui réveille en lui une nécessité de rapprochement et d'attachement. C'est un amour qui est spontané. Un enfant, il aime ses parents, c'est comme ça. Un enfant, il va au parc, il veut aller jouer, d'un coup il tourne sa tête, il cherche où son papa et sa maman sont. Il a besoin d'être sûr qu'ils sont pas très loin de lui. Et il y a l'amour intellectuel. C'est ce qui va être créé après une reconnaissance, après une réflexion. Je réfléchis pourquoi est-ce que j'aime mes parents. Et cette réflexion, elle va renforcer le lien et le rapprochement qu'il y a entre les deux. Comme l'amour d'un enfant qui grandit, et plus il grandit, plus il prend conscience. Il va commencer à valoriser ce que ses parents lui ont donné, et puis il va comprendre comment sa personnalité, elle a été façonnée par rapport à ses, grâce à ses valeurs qu'ils lui ont inculquées. Et il va donc développer pour eux un sentiment d'amour qui va être grandissant, qui va être grand. On pourrait prendre ça et extrapoler également dans la relation qu'il peut y avoir dans le couple. Il y a cet amour-là qu'on est capable de créer de manière instinctive, qui peut arriver parfois dans une connexion, dans un lien, dans un rapport, dans un contact. C'est-à-dire, quand il y a une connaissance qui se fait, il peut y avoir quelque chose qui va se créer, chacun il va l'interpréter comme il veut. Et puis ensuite, il va y avoir ce qu'on est capable de construire tous les jours de notre vie. On va intérioriser le contact, l'amour, le rapprochement. On va intérioriser le respect, les valeurs. Pourquoi Parce qu'on va apprendre à connaître la personne qui est en face. On va, comprendre, on va comprendre ses défauts, ses qualités. On va comprendre ce qui est important. On va comprendre ce que chacun et chacune, en réalité, dans le couple, est en train de développer, de dévoiler chez l'un et chez l'autre. Parce que, en réalité, on le sait, c'est une même personne qui s'est réunie ici à ce moment-là. On comprend que c'est pas juste d'être attiré par quelque chose d'autre, mais c'est être justement dans un travail permanent qui nous permet de développer ce que nous sommes nous, puisqu'on est on est on est confronté à ce que nous sommes vraiment. Et donc à ce moment-là, ça va être un attachement qui va être un attachement intellectuel honnête pour des vraies raisons, parce que l'honnêteté fera que le conjoint nous ramène à ce que nous sommes, et donc il nous fait travailler ce que nous sommes. Hein et puis, on travaille ce que nous sommes, et puis, on se sent évoluer, grandir, et donc, on va aimer ça, réellement. C'est un, un amour qui devient quelque chose de beaucoup plus construit et d'abouti, beaucoup plus profond, et qui perd de sa superficialité, plus on évolue. Alors, c'est pas une question seulement de nombre de mois, d'années, c'est une question aussi d'évolution et, 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 et de grandir qualitativement ici. Hein c'est de ça aussi qu'il faut bien savoir que l'on parle. Un amour intellectuel, c'est quelque chose qui est abouti qui réfléchit. Et bien sûr, c'est ce que qui est représenté ici par l'amour d'Hachem. L'amour naturel et instinctif est l'amour qui réfléchit. Plus tu grandis, plus tu évolues, plus tu connais, plus tu perçois, plus tu te rapproches de la dimension divine, comme on l'a dit, même quand tu as l'impression que c'est faux, eh bien tu vas t'habituer à créer comme ça des mécanismes où tu te dis « je pense et je réfléchis à la grandeur de Dieu, je pense et je réfléchis à la grandeur de Dieu » comme ça, de manière mécanique, tous les jours, tous les jours, tu fais cet exercice-là, et à un moment, tu sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Tu sens que ta réalité, elle est changée. Tu sens qu'au moment où tu vas aller manger, tu ne vas pas manger pareil. Tu sens qu'au moment où tu vas parler, ouvrir la bouche pour parler, tu vas parler différemment. Tu t'es raffiné, tu ne sais pas pourquoi. Ben bah, si. Bah, c'est comme le sportif qui a tous les jours fait le même exercice. Et à un moment, il arrive à courir. Et il se dit, mais c'est pas possible, j'ai réussi à courir deux heures. Alors qu'avant, j'arrivais à courir que 20 minutes. Comment t'as couru 20 minutes et pourquoi comment tu as réussi à courir deux heures Mais Parce que tout simplement, tu t'es pas rendu compte que pendant huit mois, tu as couru tous les jours, 20, 20 minutes, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28. Et tous les jours, en fait, tu as préparé ton corps à ces deux heures-là. Et c'est pareil. Au moment où tu courais la petite minute de plus, tu n'avais pas du tout envie de la courir. Mais tu te forçais, tous les jours, tu t'es forcé. Ce qui fait que quand tu as voulu courir deux heures, tu as couru deux heures. Là, tu t'es pas forcé, tu très heureux. Tu as compris qu'il s'était passé quelque chose c'est la même chose. L'amour d'Akadosh au c'est quelque chose qui doit être parfois instinctif, mais parfois aussi réfléchi. On doit le travailler. Et quand on va le travailler, on va lui permettre de voler, de s'envoler, de grandir, de nous faire grandir, de nous détacher de la matière pour nous permettre d'évoluer, de nous détacher des contraintes, des limites du monde superficiel dans lequel nous vivons. les La havat, vit dans le tania tel qu'il est décrit ici, c'est quoi? C'est l'amour naturel, c'est-à-dire, parce que je suis ce khelek eloka cette parcelle divine que Dieu a inculqué en moi lors de la création. Donc, dans cette parcelle, il y a l'amour, d'accord, de de Dieu. L'amour qui se sépare en deux. L'amour de la vie, l'amour du fils envers son père. Et puis, il y a l'amour intellectuel. C'est cette situation où le juif, il apprend à reconnaître la grandeur d'Akedosh Bohru, qui se traduit par ce qu'il voit, ce qu'il scrute, ce qu'il garde autour de lui dans le monde. Il regarde les merveilles de la nature, il regarde le système de l'ordre de l'enchaînement de tous les différents mondes. Ça fait naître en lui un amour pour Dieu. Cet amour-là, qui est appelé la haavatolam, l'amour éternel, véritable, comme nous l'avons appris un peu plus haut. Alors, on va répondre à une question ici. Qu'est-ce qui est préférable? Est-ce qu'il est préférable d'aimer de manière naturelle? Est-ce qu'il est préférable d'aimer de manière intellectuelle? connaissez cette histoire-là Cette histoire qui prouve bien qu'est-ce que c'est cet amour instinctif que nous pouvons avoir pour Dieu, que l'on soit pratiquant dans la Torah et les mitzvot ou pas, qu'on soit quelqu'un qui est né dans la Torah et les mitzvot mais qui a perdu le goût euh, pour le moment de la Torah et les mitzvot. Ouais. Mais il faut bien écouter cette histoire. C'est une histoire qui a été racontée par le Rav Gensbourg dans un de ses livres et qu'il a vécu lui-même comme un témoignage de ce que ça veut dire ici quand on nous dit dans le Tania qu'un juif, il peut vivre de cette façon-là, cet amour instinctif qu'il a pour Dieu, et qui donne sa vie en réalité, pour Dieu, sans se poser de questions, peu importe son degré de religiosité et de pratique dans la Torah et des Mitzvot. Il raconte qu'un jour, il était dans le bus, en arrêt Israël, et il entend comme ça les informations. Et qu'est-ce qu'il dit aux informations Il raconte que, quelques années, trois étudiants, euh, trois jeunes trois jeunes israéliens, pas du tout religieux, pas pratiquants du tout, se retrouvaient dans un pays assez lointain, et... Euh, et euh, ils ont fait un trafic de drogue, ils se sont fait attraper, trafic de drogue, ils ont été mis tout de suite en prison. Dans ce pays-là, peine de mort, c'est un pays musulman, peine de mort, pays musulman, où, alors euh, tout simplement, ils sont dans un état catastrophique, bien sûr, le pouvoir qui est en place, le consulat israélien fait tout ce qui est dans son pouvoir pour les, pour la, pour les faire sortir de cette situation-là, c'est pas un pays ennemi, pays musulman, mais qui n'était pas un pays ennemi, et là, à ce moment-là, on leur propose quelque chose, on leur dit, voilà, c'est simple, vous voulez être sauvés, on vous propose de vous de vous convertir à l'islam, que Dieu nous en préserve. Maintenant, ce sont trois étudiants-là qui n'ont pas du tout de, de contact avec la religion. Bon, a priori, tu as quelques mots à dire pour te convertir à l'islam, en plus, c'est pas compliqué. Il y a plus de... Après, tu sors, tu es tranquille. Eux refusent, et ils disent, c'est simple, on préfère mourir être tué, mais on ne se convertira pas à l'islam. Ils comprennent pas. Entre temps, le a réussi à trouver une solution et ils sont rapatriés en Eretz Israël. Le journaliste qui les accueille à leur descente de l'avion, euh, leur pose la question, mais je comprends pas, vous n'avez pas vraiment l'air pratiquant. En quoi ça vous a posé problème de prononcer deux phrases en arabe et de vous convertir à l'islam? En quoi ça vous pose problème Qu'est-ce qu'il y a Vous dites une phrase, vous passez à autre chose, après c'est pas grave. Et là, le jeune homme a répondu comme ça, il a dit, je vais vous dire la vérité, moi, j'ai aucune notion de ce que c'est Mohamed, ou ce que c'est Moshe Rabbeinu, j'ai aucune, aucune, aucune notion de ce que c'est. Je sais pas ce que c'est, je connais pas la différence. Mais je sais une chose, c'est que moi je suis juif et je veux mourir en tant que juif. Donc, je veux mourir en tant que juif. Mais tu sais pas ce que c'est, mais c'est comme ça. Ce rave-là a répondu, il a dit, quand j'ai entendu ça, j'ai compris réellement ce que le rabbi Chlonsaman a dit dans le tania quand il dit qu'un juif, au fond de lui, il a cette âme juive qui est en lui. C'est comme ça. Mais si vous tenez fêche, cet amour naturel et instinctif qu'il a en lui, qui se dirige pour Dieu, elle est là. Il ne se pose pas de questions. C'est plus fort que lui. Cet amour naturel que nous avons, c'est ce qui va faire que même dans les moments de notre existence, où on n'est pas face à quelque chose d'aussi tragique, mais un moment, un choix de vie, que ce soit au travail, que ce soit dans la vie de tous les jours, même quand on ne se sent pas connecté avec cette sainteté-là, qu'on est censé vivre, cette présence d'Hachem qu'on est censé avoir face à nos yeux, eh bien on reste comme ça attaché à quelque chose. C'est naturel. Alors qu'est-ce qu'il est préférable Est-ce qu'il est préférable d'avoir un amour qui est naturel ou d'avoir un amour qui est intellectuel De manière globale, cette approche du Tania, on va le voir, elle, elle privilégie bien sûr le rapprochement intellectuel et l'amour intellectuel, puisque c'est quelque chose qui est abouti. C'est logique. Tu as réussi à comprendre l'importance de la chose et tu l'intègres. On y voit beaucoup plus de profondeur. On y voit plus aussi l'expression même de ce que l'homme peut être sur les différentes créatures, à savoir le minéral, la végétale, l'animal. Qu'est-ce qui différencie l'homme de l'animal C'est qu'il a un intellect. Donc, entre l'amour instinctif, qui correspond plus à l'amour, on va dire, animal, qui est aussi une question instinctive chez l'animal, et un amour intellectuel qui, a, qui la laisse transparaître véritablement ce que nous sommes en tant qu'être humain, bien sûr qu'on va privilégier l'amour qui est intellectuel. Si un homme agit Uniquement par nature et par instinct, même si c'est un sentiment de sainteté, quelque chose de positif, eh bien, il est quand même au, on va dire, allez, il est au plus bas niveau qu'il qu peut y avoir chez l'être humain. C'est la raison pour laquelle, vous savez, euh, les malachim, les anges sont appelés des chayot à Kodesh. Les anges sont appelés chayot akodesh, à Kodesh. C'est-à-dire qu'ils ont cette distinction-là, ils sont appelés comme des animaux. Pourquoi Parce qu'on dit que le malard, il n'a pas de travail à faire. Il ne fait pas un effort, C'est pas difficile pour lui de servir Dieu. L'ange, lui, il sert Dieu de manière naturelle. Par exemple, l'ange Michael, lui, représente ce qu'est l'amour d'Ajum. L'ange Gabriel, il représente ce qu'est la ira, la crainte. L'homme, quand il agit selon l'intellect et selon la réflexion, Okay et que son sentiment et son émotion est influencé par son intellect. Alors, à ce moment-là, il est au plus haut niveau de ce que l'homme peut être. Rabbi ah oui, von vient nous dire qu'en fait, quelque chose de très très fort, dans l'amour naturel, il y a quand même quelque chose de plus qu'il n'y a pas dans l'amour intellectuel. Et que ce qui est instinctif est beaucoup plus grand aussi que ce qui peut être intellectuel. Parce que peut-être qu'on parle ici d'un amour qui est instinctif et naturel. Mais en général, c'est quelque chose qui est caché et qui va se révéler à des moments propices, à des moments précis. Là où, en fait, il va y avoir un éveil extérieur qui vient nous titiller un petit peu, qui vient nous réveiller. Et là, on se dit, OK, très bien, il faut que je me révèle en tant que juif et je vais chercher cet amour qui était caché, enfoui, au fond de moi, et avec lequel je ne vivais pas tous les jours. Et là, je vais la laisser s'exprimer. Mais ça reste quelque chose qui est caché. Le dévoilement se fait uniquement par l'intermédiaire de l'intellect. Et donc, cet amour-là reçoit aussi une forme d'amour intellectuel. Dans l'amour naturel, il y a quelque chose de plus qu'il n'y a pas dans l'amour intellectuel, qui est appelé l'amour « haavatolam ». Premièrement, on n'a pas besoin d'aller le chercher, c'est quelque chose d'instinctif. Ça fait partie de ma nature. Deuxièmement, la réflexion aussi qui est nécessaire, c'est une, une réflexion qui va être assez rapide, assez simplifiée. Le fait même de reconnaître qu'Hachem c'est ma vie, le fait de reconnaître qu'Hachem c'est mon Père véritable et rien d'autre, eh bien, ça me ça demande quoi en réalité D'y revenir, d'y penser une fois, et encore une fois, et encore une fois. Jusqu'à ce que cette prise de conscience elle prenne, elle prenne vraiment place en moi. La particularité qu'il y a ici, dans le Tania, qui est basée sur ça, euh, qui, qui, pardon, qui base tout son, son système euh, sur le fait qu'on sert à Kadosh de manière facile et directe. Ça se rapproche beaucoup plus de cet amour naturel qui ne nécessite pas beaucoup d'efforts, même, qui rapidement nous permet de se sentir connectés à Dieu. Donc, dans cette échelle-là de l'amour qui apparaît dans les différents mondes à Tilou de Bria et de Sirah il y a donc en fait ces différentes façons que nous pouvons avoir. D'un premier regard, nous l'avons dit ici, l'amour naturel qui correspond donc au monde de Yetsira, puisque c'est un amour qui vient des sentiments, donc du deuxième monde, Yetsira. Euh, il s'arrête a priori au monde de Yetsira. Maintenant, notre problème à nous, c'est qu'on n'a pas envie de s'arrêter au monde de Yetsira. On aimerait faire en sorte que notre amour et que notre sentiment puisse faire voyager notre mitzvah un petit peu plus haut. Si elle s'arrête au monde de Yetzira, c'est dommage. Donc a priori, l'amour intellectuel est beaucoup plus grand, parce que l'amour intellectuel nous permet de voyager à un monde qui est plus grand, plus élevé. Le Dmuraz ici va nous dire que le fait qu'elle soit dans le monde de Yetzira, écoutez bien, elle est dans le monde de Yetzira uniquement quand elle est cachée. Donc si tu as cette dimension d'amour qui est encore caché. Donc, bien sûr, tu restes dans le monde de Yetzira. Mais quand un homme réfléchit et approfondit cette idée-là de l'amour qu'il ressent, mais de manière naturelle, il réfléchit à ça, au fait qu'Akadosh Boku, c'est la vraie vie. Il réfléchit au fait qu'Akadosh Boku, c'est son père véritablement. Cette réflexion élève donc ces actions qui ont été accomplies par ce sentiment de instinctif et de nature hein, qui est au monde a priori le tira et cette réflexion elle amène quand même une évolution à une ça, elle fait monter jusqu'au monde de Bria donc en fait elle lui a elle lui a permis en fait de de, de s'élever de son niveau initial elle est passée du sentiment naturel jusqu'au niveau de Bria qui est le sentiment nous l'avons dit intellectuel et donc on a quand même gagné quelque chose en réalité encore plus que cela, d'une certaine façon, le Rabbi Shonzaman va nous dire « L'amour naturel va monter jusqu'au monde même de Hattilot. » Toi, tu pensais que ce que tu as fait par rapport naturel et instinctif, ça reste au monde de Yétira. Voilà qui nous dit, le Rabbi Shonzaman, ça monte jusqu'au monde de Bria. Mais en sont encore plus encore plus que cela, ça va monter jusqu'à Hattilot. Pourquoi Parce qu'il y a en elle quelque chose, un aperçu de la ha, -ha ba. cette ha, -ha débordant, cet amour débordant qui lui dépasse même les limites, c'est la raison pour laquelle il est débordant et qui correspond au niveau de Hatsilut. Dans nos mots à nous, on va voir que le rabbi Shenzelman va essayer de nous l'expliquer de nous dire comme ça. Quand l'amour qui correspond au niveau de Briai et Yitzira Asiya s'exprime à travers le fait que Akadosh Bochou et l'homme sont deux entités différentes, bien séparés. Il y a un créateur et il y a une créature. Les deux sont censés se rejoindre et s'unir à travers cet amour-là. Alors l'amour de la vie, l'amour du Fils pour le Père, elle provient du fait que, dans moi et en moi, il y a cette neshama, cette âme qui est cette parcelle divine, qui est claire en moi, et c'est-à-dire que c'est une étincelle qui est totalement pure, et de par cette étincelle-là, l'homme, alors l'homme, il peut s'attacher à Dieu. Mais là, à ce moment-là, il peut s'attacher comme il s'attache dans le monde d'Atsilut. Et dans ce monde d'Atsilut, nous n'avons dit qu'il n'y a aucune distinction. On est vraiment dans l'unicité la plus totale entre Dieu et l'âme. Ce qui nous amène à dire dans les mots le Tania. Veine. Chaïm. C'est deux formes d'amour que nous pouvons exprimer. D'accord que ce soit l'amour de ce qu'on appelle la vie, véritablement. Que ce soit l'amour qui est ressenti, parce que c'est quelque chose de très profond en moi, parce que je sens que Shem c'est ma vie, c'est mon âme, c'est moi. Ou bien que ce soit l'amour qu'on a pour Dieu, comme un fils, il a pour son père. Bien que ce potentiel-là est un héritage que nous avons reçu de nos pères, c'est un héritage qui est moteva ben aflotenu. Il fait partie de ce que nous sommes, de notre essence, et de la nature même de ce que nous sommes. ou mais également la crainte qui est inclue dans cela, dans ce rapport-là. C'est la crainte d'être séparé, que Dieu nous en préserve, de la source de notre vie, de notre Père véritable, qui est Hachem. Afin, il faut quand même savoir que ce c'est pas appelé ici une crainte et un amour qui est naturel comme on l'a expliqué, parce qu'ils sont au niveau le plus bas de ce qu'il peut y avoir de l'amour, et c'est au niveau le plus bas de ce qui peut être ressenti en tant que crainte. Et là, et elles ne peuvent pas, elles ne peuvent pas, à ce moment-là, on l'a vu, puisqu'on est au niveau inférieur de leur dévoilement, elles ne peuvent pas donc à ce moment-là se dévoiler dans le cœur. Okay elles sont naturelles, mais elles ne se dévoilent pas. Tant qu'elles sont juste à titre d'héritage, elles n'ont pas pris leur indépendance. Hein, un héritage, c'est joli, c'est beau. Et ça reste quelque chose qui correspond à ce qui a été donné. Quand est-ce que ça devient à moi C'est quand je m'en fais vraiment mien. C'est-à-dire que je vis avec, que je lui donne une nouvelle personnalité. Hein, on a reçu un héritage, on va l'investir, on, on va lui donner un nouveau nom. Hein, ça devient le nôtre. Pas juste comme ça, quelque chose qui est en nous. Non, on vit avec, on lui donne du relief. vas et alors à ce moment-là, ils sont, à, comme on l'a expliqué, à quel niveau dans un autre placement qui correspond aux dix éphirotes du monde de Yézira, ou les Sham et de là-bas, « En la Torah et de là, elles montent et elles font élever. La Torah qu'on a étudiée, les mitzvot que nous avons accomplies, à cause d'elle, ou grâce à elle, c'est-à-dire grâce à cet amour et cette crainte de Dieu, aval Mais quand cet amour et cette crainte de Dieu, qui a l'autre libo, elles sont véritablement dévoilées, et pas juste quelque chose de caché, alors à ce moment-là, hein, elles sont appelées « nikrod Reuta Deliba ». Dans le Zohar, elles sont appelées « la volonté du cœur ». On connaissait la volonté de l'esprit, mais la volonté du cœur, c'est différent. Et c'est ce que le Rabbi Shanzaman ici apporte à travers les mots du Zohar. En général, avec quoi on a la volonté Pas avec le cœur, a priori. La volonté, c'est de la volonté cérébrale. La volonté même de la volonté qu'on a déjà développée, c'est-à-dire que le cerveau veut, mais parfois le cerveau ne veut pas. Et l'homme a la possibilité de dicter la volonté à la volonté, c'est-à-dire de dicter, de décider de donner l'ordre à la volonté de vouloir. Et ça, c'est possible, c'est à la portée de chacun. Ça demande beaucoup de travail, d'ailleurs. Donc, c'est pas seulement une pensée qui a besoin de, de se matérialiser, de se dévoiler à travers un sentiment du cœur. Mais là, il y a quelque chose de beaucoup plus fort. Réussir à demander au cœur de, de ressentir. Qu'est-ce que ça veut dire, je lui demande Ça veut dire je lui je dévoile en lui une, une force de volonté même qui va être émotionnelle. Et là, à ce moment-là, je réussis à atteindre le monde de Bria. J'étais juste au monde de Yetira mais j'ai réussi à développer encore un niveau de cette mitzvah-là que je suis en train d'accomplir. Elle essaie de transparaître une forme d'amour que j'avais pour Dieu. Et là, j'ai réussi à atteindre un niveau qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus élevé. Oumekoman, Bessar Sifirot d'Ebria. Leur emplacement se trouve dans les 10 Sifirot d'Ebria, là où avant, elles étaient dans les 10 Sifirot Ou les cham Et du monde de Bria, elles vont aussi continuer leur voyage. Et malot, imayen, Elles vont monter aussi, jusqu'au monde de Atsilut, on va la voir tout de suite il y a Pourquoi Parce que pourquoi est-ce que j'ai réussi à dévoiler ce qui était caché en moi C'est parce que, et ce qui était caché dans mon cœur également, et de les faire passer à un niveau de dévoilement, c'est parce que j'ai utilisé le d'a'at. Qu'est-ce que c'est le d'a'at D'a'at, c'est la conscience, c'est le savoir. C'est réussir à faire connecter, à connecter ce que j'ai de plus cérébral, de plus intellectuel, de plus compris, et de le faire passer dans l'autre monde, le monde de du ressenti, du concret, je matérialise. Et à travers cette jonction, cette union-là, je crée un attachement, un véritable attachement. L'habitude la... des gens en général, c'est de regarder leur lien et de l'assumer, le lien naturel qu'ils ont avec la source même de ce qu'ils sont, comme étant la force de la Shrina, la force de Akadosh Barohu, de Dieu, qui se révèle à travers notre âme. On peut la regarder comme quelque chose d'extérieur qui permet à notre âme de ressentir et d'avoir une énergie. On peut la regarder comme étant une force extérieure qui laisse transparaître une énergie, mais qui n'influence pas, qui ne transforme pas complètement ce que nous sommes chacune et chacun. Réussir à psychologiquement, à réussir même à l'intérieur de nous, avoir de nouvelles sensations, de nouvelles émotions, avoir quelque chose de nouveau, ne pas avoir toujours la même émotion quand on va faire la mitzvah. Sentir qu'on a réussi à ouvrir une nouvelle porte, à ouvrir une nouvelle porte. L'approche n'est pas la même, l'émotion n'est pas la même, la sensation n'est pas la même. On ne sait pas pourquoi, mais là quand on va mettre les filines, on les met différemment. C'est pas pourquoi, quand on allume les bougies de Shabbat, on sent quelque chose de différent. Les mitzvot, elles sont concrètes. La tfila, c'est des mots. Les pensées, ce sont des mêmes pensées. Mais quelle est la profondeur que tu donnes à, cette même, à ce même geste que tu es en train d'accomplir Ce sont les mêmes gestes qu'on fait chaque jour. Ce sont les mêmes gestes que nous faisons pour chaque fête qui font partie du calendrier juif. Et pourtant, on est capable et on est en mesure d'en trouver et d'y retrouver une sensation particulière. De, ou d'ouvrir une nouvelle fenêtre, de laisser une nouvelle dimension se révéler à travers tel ou tel acte. Quand dans, les, dans le Shukran on nous dit qu'il est bien d'étudier, 30 jours avant la fête, avant chaque fête, on étudie, on se prépare à la fête. Quand on se prépare à la fête, on pourrait se dire, bon, c'est des contraintes, mais c'est complètement l'inverse. Ça nous permet en réalité de révéler, déjà de connaître la halakha, de connaître les lois qui correspondent à la façon avec laquelle on va Agir, on va accomplir telle ou telle mitzvah ou telle ou telle loi. Mais ça nous permet aussi de voir et de vivre la fête selon toutes ses dimensions, alarchiques, ésotériques, spirituelles. Ouvrir d'autres fenêtres sur autre chose, ce qui nous permettra de vivre la mitzvah de manière beaucoup plus grande. Une personne qui se prépare à Shabbat, eh bien, à Shabbat, elle le vit de manière différente. Quand Shabbat, il arrive comme par effraction et à ce moment-là, on est un peu surpris. Bon, ben, on va respecter ce que le Shabbat nous demande de respecter. Mais quand on veut vivre une véritable expérience pendant le jour du Shabbat, il faut se préparer à ce Shabbat. Personne qui arrive à Shabbat et qui s'est préparé toute la semaine à ce Shabbat, qui a créé tous les jours une évolution, comme nous le disons dans l'Ayum Yom. Ayom Yom Rishon Ba Shabbat. Sheni Ba Shabbat. Pourquoi? Parce que chaque jour de la semaine est en train de créer le Shabbat. Ça veut dire que, à chaque mitzvah que tu es en train de faire, tu as la possibilité de lui donner, de la dévoiler. Ce qui nous permet de sortir de cette routine et la pression d'avoir toujours à répéter toutes les choses-là, c'est justement parce qu'on ne nourrit pas ces mitzvot. On peut être très très éloigné de la Torah, comme très très proche de la Torah, entre guillemets, être né dans la Torah, dans la pratique de la Torah et des mitzvot. L'étude de la Torah, pourquoi est-ce que c'est primordial et c'est vital pour un juif, c'est qu'à chaque fois, ça lui permet de raviver, de dévoiler, de mettre une nouvelle lumière, ce qu'il est en train de faire. Et encore une fois, quand il met cette lumière-là, bah, ça lui permet, comme il dit ici le Tania, eh de faire que cet héritage qu'il avait en lui, qui était quelque chose de tout à fait naturel, qui était quelque chose d'instinctif, eh fait en sorte qu'il n'est plus animal, mais il devient homme. Et dans cette dimension d'homme, il s'élève de monde en monde. Il passe du monde de Yetira jusqu'au monde de Bria. Après, de, 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 depuis le monde de Bria, il arrive à, même à monter jusqu'au monde d'Atsilut parce qu'il va réussir à ressortir et à ressentir ce qu'il y a de plus, euh, plus infini qu'il y a dans la dimension qu'il est en train de ressentir ici. Ça, c'est le Da'at, c'est la pleine conscience de ce qu'il est en train de faire. Tu ne le fais pas juste comme ça. Ou Tkiyatama fixé dans sa pensée. Imaginez qui qu'il y a, de quoi. C'est comme, par exemple, prendre dans un clou et l'enfoncer dans un mur. Ça veut dire penser, et penser avec une concentration. Ça veut dire diriger sa pensée sur un sujet. Cette concentration, elle est très difficile. La, pour la majorité des gens, c'est très difficile, la concentration. De concentrer juste notre tête sur une seule pensée, une seule idée. Ça, le Rabbi Shenzelman, il nous le dit, il faut le faire avec force, avec puissance. Il ne faut pas laisser les choses se faire facilement. « Vid te atsuma » il faut une réflexion qui est puissante qui est grande qui qui, qui est énorme il faut investir énormément qui va aller chercher nomka deliba de la profondeur de notre cœur si on veut que ça que ça devienne d'iliba, que ça devienne la volonté du cœur ça veut dire que tu approfondis tellement si tu veux vraiment vivre une expérience émotionnelle sentimentale réellement sentir que tu es en train de vivre quelque chose de grand il faut mettre les moyens pour mettre les moyens eh bien tu vas Vivre toutes les étapes qui vont t'amener à vivre cette sensation-là, cette émotion-là. Yatir veut-à-dire, il y a tir, dire, faut que ce soit toujours, à chaque moment, avec constance, et aussi autre chose. Ici, il précise, il dit, d'un côté, il faut que ce soit constant, mais aussi, il faut que ce soit redonné. Hein On parle de quelque chose d'un travail laborieux. pas s'imaginer que ça vient comme ça. Ça doit être fait de manière graduelle, évolutive. Avec sérieux, avec profondeur, avec euh, intégrité, avec sincérité, se concentrer, poser la pensée, construire la pensée, afin que cet amour-là puisse être à l'intérieur et se développer, se dévoiler d'un coup et irradier tout ce qu'il y a autour de lui. Ein Sof il doit réfléchir à tout ça et doit le faire en pensant à quoi l'infini de saint béni soit-il. Comment est-ce que Dieu, c'est notre vie, véritablement Et comment ce Dieu-là, c'est Dieu, c'est notre Père De la même manière qu'un homme, il est capable d'étudier, et que pour étudier, il doit lire, et que pour lire et réussir à faire en sorte que quand il va étudier, de lire ce qu'il étudie et comprendre ce qu'il est en train d'étudier, il a besoin de se concentrer, eh bien, la façon avec laquelle il va le faire, non seulement de manière qualitative, mais quantitative, la façon avec laquelle il va être capable de se mettre, par exemple, un ordre en se disant, voilà, tous les jours de telle heure à telle heure, je vais étudier tel sujet. Ou pendant tel temps ou tant de semaines, je vais étudier tel sujet. C'est ce qui va lui permettre, ce qu'il va faire un plan, il va établir tout un programme, qui va lui permettre d'arriver à atteindre ses objectifs. Bien la même chose. Un juif, il doit, s'il veut ressentir les différentes dimensions qu'il y a dans chaque mitzvah, et arriver à cette conscience-là qu'il y a dans chaque mitzvah, eh bien, développer ça de manière fixe, comme il faut. Permettre l'expression de la grandeur de l'homme à travers le sérieux qu'il va avoir dans la concentration. c'est connu ce qui a été dit dans les Tikkonim, c'est-à-dire dans les textes du Zohar. Dans le monde de Briya, quand on réussit donc à faire monter la mitzvah à ce monde de Briya, il y a là-bas hein, la, 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 la mida de Imahila. Là-bas, c'est une sphira en fait, en réalité, qui est appelée la Bina du monde d'Atsilut. Ok, maintenant où est-ce qu'elle est, qu elle, est elle vient du monde d'Atsilut, où est-ce qu'elle se pose Dans le monde de Bria. Pourquoi Parce que la sphira domina du monde d'Atsilut, elle se révèle parce qu'il y a où se révéler. Parce que dans le monde de Bria, on a fait comme une préparation pour lui permettre de résider en elle. Chez I, par rapport à notre contact, par rapport à notre vision humaine hein, et au rapport que nous avons aux choses, dans le service de l'homme, par exemple, ça correspond à la réflexion qu'un homme peut avoir concernant la lumière de l'infini du Saint-Béni soit-il, à tel point que ce soit notre vie, hein, il le voit comme notre vie véritablement. Comme comme le dit Eliyahu Hanavi, dans les Tycho des Zohars, toujours, « Bina liba uva alev mevin » Dans le pataché «» qu'est-ce qu'il dit ?« Bina liba » ça veut dire « la compréhension du cœur » Ce qui correspond à ce que nous disions tout à l'heure, la volonté du cœur, c'est la compréhension dans laquelle il y a une forme d'expérience euh, sentimentale, sensorielle. C'est le niveau le plus élevé des émotions qu'un homme pourrait avoir dans la compréhension et la compréhension du sentiment, de l'amour, de la crainte intellectuelle qui vont toucher la volonté du cœur. ce c'est pas seulement ça. Encore plus que cela. Et là, chez, ces deux niveaux d'amour qui ont été rappelés un petit peu plus haut, c'est-à-dire, l'amour naturel ou bien l'amour d'un fils pour son père, elles sont, elles incluent une forme de niveau d'expression qui est la c'est-à-dire quelque chose qui est débordant, qui dépasse même les limites que nous l'avons dit, elle a quelque chose de plus, elle est capable même de dépasser la valeur et la hauteur que peut avoir la crainte et l'amour intellectuel, parce que cet amour intellectuel qui provient de la réflexion, elle est appelée là-haut, comme on l'avait appelé, cet amour qui est éternel. Que Dieu fasse, que nous puissions vivre chaque instant de notre vie, selon ses préceptes, selon ses recommandations-là, qu'on puisse donner de la profondeur à chaque mitzvah. Et l'avantage, c'est que si on s'évertue et qu'on le travaille difficilement, oui, avec des efforts, eh bien, on verra que ça nous donnera des ailes, puisque ça permettra à chaque chose que nous faisons euh, d'avoir une profondeur. Et si on a une profondeur, on atteint un autre niveau de révélation, de dévoilement. Et ça devient beaucoup plus intéressant, puisque de ce côté de, 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 quand on va dans ce sens-là, on, on se rapproche un petit peu plus encore de l'infini du saint soit-il. C'est ce que nous recherchons en espérant, Bézrat Tachem, que notre prochain cours se fera sur l'esplanade du Betamigdash, avec le Mashiach Tzidkenu et tous nos êtres chers que nous allons retrouver, Bézrat Tachem. Je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de diffuser, de diffuser autour de monde que Mashiach arrive, et qu'il faut tout faire pour faire venir Mashiach. A bientôt.